0: Og hjertelig velkommen til nok en episode av Takk og Lov, en podcast som lages for dig som lurer på hvordan jussen, og kanske også juristene hänger sammen. Vi prøver å se på noen aktuelle problemstillinger. Eh, det er da, pussy nok, noe som dere lyttere har stor sans for, uansett om dere driver med juss selv, eh, eller ikke, eller er studenter, eller er supereksperter. Det er en sånn målgruppe som egentlig er alt for bred, men det viser sig at det går helt fint, så det er jeg veldig takknemlig for både juristenes utdanningssenter og universitetsforlaget, og jeg som lager denne podden. I dag så skal det handle om spesialenheten. Eh, vilken spesialenhet, spør du kanskje? Jo, politiets spesialenhet. Man kunne kanskje tenke seg at politiet har en del spesialenheter, egentlig, og det har de kanskje, men dette er også den enheten som er så spesiell at den liksom er politiet i politiet, den som etterforsker og påtaler saker mot politiet og påtalemyndigheten selv. Det høres jo litt ut som boken og havresekken, men det er det kanske ikke, fordi den er ikke inni politiet, den er utenfor politiet egentlig. Til å oppklare, forklare, avdekke og spesielt kanskje påtale spørsmålene som dette temaet reiser, så har vi invitert selveste den antatte sjefsboken, nemlig Terje Nybø. Velkommen til deg, Terje.
1: Tusen, tusen takk for at jeg får lov å være her. Jeg synes det er veldig flott å få fortelle litt om spesialenheten for politisaker og det utrolig viktige samfunnsoppdraget som vi har.
0: Jeg er så glad for at du kommer, fordi eh, selv for mig så var dette en litt sånn ukjent størrelse, så jeg glad for at vi kan spre budskap om hva dette egentlig er. For nå jeg skal jeg bare fort introdusere deg. Du er altså da sjefen for spesialenheten, og du har først politiskole i 1987, og så har du tatt JUS 1995 her i Oslo. Du har lederutdannelse fra BEI, du har gått alle gradene i politiet. Du har også vært statsadvokat, første statsadvokat ved O det allra viktigste punktet i din karriär. Du har varit domfullmäktig vid Ringrik Tingrätt.
1: Ja, där har, jeg vært, men det har jo du varit, men där har ju du också varit. Ja. ja. Och det
0: är ju det bästa MB i landet.
1: Ja, det måste det vara och det var en fantastisk tid att vara där uppe på Hönefors.
0: Ja, det var helt nydligt. Jag savnar både de folkene som jag jobbet med där och den tiden väldigt. Eh så bara kan vi ta en sån felles hilsen till alla de gode folk i Ringrik Tingrätt. Det
1: gör vi absolut. Herred. Vi savner dere. Vi savner dere veldig, og jeg håper du har husket å sende julekort hvert år.
0: Jag tror jag glappet då fick jag väldigt refs så jag har fyllt upp det. Nå det Nu har jag också skänt den sista boken min oss också till till Marit så jag hoppar att det kan höra upp för det eventuella uteblivna julekortet
1: Det gör det garanterat. Nej, det var eh, verkligen eh, inte bra de gångerna vi satt där när julekorten begynnade komma in de och det regnade över vem som inte hade skänt det tidigare då med för möck
0: Nej, det är att man då i det hela tatt kan komma till att glippa efter att man har gått den skolan, det är ganska dåligt. Så jag tar eh, självkritik. Ja. ja. Det var en god skola hos ja, Det var det. Vi vi behöver myk upp det som kan være allvarliga og krongliga teman med att fortelle ett artefaktum om gästen vår. Och då hämtar vi ju det in då. det som var överraskningen for mig her, det var jag kan ju tänka mig du er sån du är gammal deltagande man. du har säkert upplevt otroligt mycket rart upp operativt, men och blivit angreppt av mycket av många typer tänk kanske. Det som har blivit uppgift om där är att du har blivit postbåttur. Är du blivit angreppt av Sopp.
1: Ja, kan du forklare? Det skal jeg forklare. Ja. Jeg hadde en gammel riserkjøyte. En gammel dame som var bygget i 1926 ja. som jeg holdt på med i mange år. Den dro bort i Bergen og jeg brukte masse tid og krefter og ikke minst penger for å gjøre den sjødyktig og fin. Og det gjorde jeg allerede til en helt flott ny innredning, men så kom jeg bort dit og så plutselig var den nye innredningen rammet av sopp. Og da Orket jeg bare ikke mer Jeg hadde brukt den båten to ganger kun Jeg hadde bare jobbet med den De to gangene jeg brukte den, det var til slipp Så jeg holdt på i mange år Og til slut så ble det for mye Og jeg solgte den båten til slutt med et friktelig økonomisk tapp Men det er altså to lykkelige dager i en trebåtøyers liv Og det er når du kjøper og når du selger Og det var en lykkelig dag Når jeg solgte den kjøyten Kitty heter hun, ja. og jeg stod der og sa «Måtte heller lykke følge deg på alle hav, Kitty», og så var den båten ut av livet mitt. Ja.
0: <laughs> Soppangrep på båt, eh, lykke og dobbelt lykke. Ja. ja. Godt å høre. I, terje, spesialenheten. Kan du forklare, hva, hva er egentlig spesialenheten, og hvordan ble den til?
1: Ja, det skal jeg gjøre. Og spesialenheten for politisaker, det er altså eh, en... Helt uavhengig enhet som er utenfor politiet, sånn som du presiserte innledningsvis, som er direkte underlagt justisdepartementet, administrativt, og riksavokaten rent faglig. Og spesialenheten for politisaker ble etablert i 2005. Og det var på bakgrunn av ganske mye kritik mot den ordningen som var tidligere, nemlig det som var CFO-ordningen.
0: CFO, hva stod det på? Ja,
1: det stod for særskilte etterforskningsorganer. Åja, oh, og, og det, det var, var
0: flere av dem da? Ja, det var flere ja.
1: organer rundt omkring i... Um, i, i Norge, og Marit, som vi nevnte i sted, ja. hun var blant annet leder av et av disse organene, for de organene bestod av dommere og forsvarere advokater og politifolk som var i aktivtjeneste. Ja. Uh, man så nok etter hvert det at den ordningen fungerte ikke godt nok. At blant annet politifolk skulle etterforske sine kolleger i nabodistriktet, for å si det enkelt. Så man så det at vi måtte gjøre noe, og i 2005 så blev altså spesialenheten opprettet som et helt uavhengig organ. Og uavhengigheten den er veldig, veldig viktig for oss. Og vi understreker det i alle sammenhenger at vi er ikke en del av politiet, men vi er utenfor politiet.
0: Det, hvordan, for dette er jo en, en vedvarende mistanke, kan vi si. Det har jo vi som ikke er i politi og påtale. Vi kan jo mistenke vad som helst hele tiden. Og vi mistenker jo at det er ikke så uavhengige. Det Nei. er litt som boken som passer i havresekken. Hvordan eh, sikrer dere uavhengighet?
1: Ja, og jeg kjenner at det spørsmålet kommer opp, og det er en sånn en vedvarende risiko med virksomheten så vi alltid må være oppmerksom på fordi eh, mange av de som jobber i spesialenheten, de har jo sin bakgrunn fra politiet og på og talemyndigheten og det tenker jeg er naturlig, for det at de som vi etterforsker, nemlig politiet og på og de skal ha de samme rettssikkerhetsgarantier som enhver annen. Så etterforskning det er et eget fag, eh, og derfor må de som etterforsker kunne fage og det øves og utvikles egentlig i politiet og på og talemyndigheten. Men jeg tenker at når det gjelder uavhengigheten vår så understreker vi det altså i alle sammenhenger eh, vi er faktisk uavhengige, vi håller en armlengdes avstand til politiet i alle sammenhenger Hvordan da? Ja, vi, blant annet så eh, er vi tydelige på at vi skal selv om eh, vi skal ikke en sånn nær organisatorisk sammenheng med politiet. Våre tidligere, alle de som har jobbet i politiet tidligere, de skal være varsomme å delta for exempel i politimesterskap, som de alltid har gjort. Har Hva er det for noe? Ja, det er ulike mesterskap i idrettsgrener som politiet arrangerer. Ja, det er også
0: egen klubb med ja, sånn idrettsting. Og det er
1: politimesterskap i Alpint, og det er golf, oh. og det er løping og maraton og alle sånne ting. Ja,
0: allerede her får jeg innblikk i ting som ikke antolder politiet. Dette er veldig nyttig.
1: Ja da. Ja? Men spørsmålet er, våre etterforskere, spesialetterforskere, som de heter, kan de delta i sånne typer arrangementer når de har sluttet i politiet? Og det ser vi nei til. Vi skal ha en avstand til det gam livet ø, for så vidt. Ja. Selv om selvfølgelig mange av våre spesialetterforskere og de etterforskningslederne våre, juristene, har selvfølgelig vennskap i, i, fra sitt tidligere liv. Ja. Det kan ikke viskes ut, men vi skal hele tiden være oppmerksom på det faremomentet at folk ser på oss som en enhet, og det må vi være veldig bevisst.
0: Og dette er ting dere jobber med egentlig. Noe er jo formelle strukturer selvfølgelig, som du ikke ser her, men, men også egentlig på et kulturelt nivå.
1: Absolut og ja. derfor tenker jeg det veldig viktig at spesialenheten utvikler sine egne etiske retningslinjer. Det står egentlig på programmet allerede i år. Jeg tror ikke vi klarer det nå. Men... Bare,
0: la oss rygge øde litt. Du, hvor lenge du har du vært i spesialenheten? Ja, jeg har vært der veldig
1: kort. Jeg har ja. vært der bare i et år. Ja, så, ja. Du,
0: okay, så du er sånn du kommer inn, du vet en del om selvfølgelig denne enheten, og du har noen nye tanker om hvordan du skal egentlig prøve å bidra til at nu uavhengigheten blir tydeligere for flere.
1: Absolutt, ja. ja. Og det er viktig at uh, spesialenheten er tydelig utad, at vi eh, sånn så å være her, det er jo veldig nyttig for oss å skrive litt grann artikler i avisen og synliggjøre på en måte, roll vår, eh, det er viktig
0: altså ja, jeg ble jo så glad for det det er jo ikke så mange øh, hva skal vi si, etatsledere eller andre i øh, den type ansvarsfulle offentlige stillinger som deltar i det offentlige ordskiftet, dessverre det er jo litt min kjeppest, det er sånn kan flere gjøre det, vars, så snill, sitter på masse kompetanse som vi er ute gjerne vil ha Um, du gör det, du er uh, i sosiale medier til og med, det er jo, ikke, det er jo en relativt vild offentlighet av og til
1: Ja, det er ganske vildt av og til, uh, ja da, og jeg begynte uh, med Twitter for noen år siden ja. Og det synes jeg var en veldig fin ting, for du får utrolig mye god informasjon i Twitter Ok, uh, så
0: det er en lyttepost? Det
1: er absolut en lyttepost, <laughs> ja uh, Men du deltar også? I deltar og jeg skriver litt grann ja. uh, uh, og så i sommer så ble det litt grann lei av hele Twitter. Ja. Jeg synes at det ble en sånn uh, polarisert debatt på mangt og mye der. Det, så
0: nå føler jeg at du er veldig menneskelig her, for det dette er sånn som ikke bare skjer dis de marinepolitik. Detta är för oss med utanförpolitik också. Vi ja. syns det är lite liksom i sociala medier det blir lite polariserad debatt. Ja,
1: de gjør ja. det gör altså. sånn ja, det. Väldigt alltså skarpa fronter och det blir rätt så att kort och gott lite le. Och så blir jag också lite sån lejerar och ta fram den telefonen och klicka Twitter. Så det var en del av begrundelsen for att jag kuttat ut det också. Pausa. Jag tog en liten paus. Men du var ju bland
0: det för där är det det föll här sån typer i sociala medier. Det är de som väldigt offentligt annonserar att de tar paus av en eller av grund och så är det de som bara fejer ut lite grann och så eventuellt Ja färd
1: ut och slutat ja. med det där. Men nu är tillbaka igen fördi jag syns att Twitter har mycket gott för sig. Det är alltså som jag sa i stad, du får väldigt mycket god information av följer de riktiga folken och institutionerna.
0: För mig, jag tänker på dette som en sån eh fönster till en del av offentligheten. Ja. Det är både att skönna lite vad som beveger sig och vad som funkar och inte funkar och vad som eventuellt förplanteras av gale uppfattningar som kanske kan korrigeras i en annan samling. Absolut. Ja. ja.
1: Så eh, jeg etablerte jo også spesialenheten på Twitter Det var ja. jo helt nytt Så uh, spesialenheten har sin egen profil på Twitter.
0: Nu fick jag sån att det hade egentligen varit ganska fint om Twitter hade sin egen specialanhet som gick etter Twitter, visst Twitter uppförsaturta av det. Ja, det är då väldigt Ja, det är väldigt ja, tillänga
1: såna specialanheter, jag. Ja, 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 ja då, men i alla fall och det såg det var en ny, det var ju helt nytt. Vi byntte med det fra 1. januar och vara på Twitter och vi sänder ut vetenskapen våre och bidra till att sprida kunskap om våre saker, rett og slett. Så det synes jeg var en fin ting.
0: Jeg, vi skal forlate Twitter, men jeg synes bare det, det der er jo en, en, en vanskelig diskusjon i andre deler av politiet når det gjelder hvordan man driver med diskusjon på sosiale medier. For det er, fort vekk så vil jo folk gjerne diskutere noe helt annet enn det man prøver å ta opp, og ta, ta opp sine egne kjernesaker som kanskje sporer en tråd eller gjør noe sånt. Men jeg tenker som en sånn informasjonskanal, nok igjen. Det synes jeg er veldig positivt at, at deler av politiet gjør da.
1: Ja, ja det absolutt. Ok,
0: men spesialenheten, um, hvordan er det dere jobber?
1: Ja, um, vi jobbar jo på mange måter likt som det ordinære politiet. Vi følger det samme regelverket, straffeprosessloven regulerer vår virksomhet, og vi etterforsker altså alle saker der det er mistanke om at politiet eller påtalemyndigheten har begått lovrydd i tjenesten. Så ja, det er bare, de det er bare i, bare i Ja, ja. Mm.
0: Og hva slags type ting kan det være da? Bare for å få et bilde av det sånn innledningsvis her. Ja, da, det,
1: er, det er egentlig nesten hele porteføljen av lovbrudd. Men vi har jo selvfølgelig en saker som utmerker seg. Og det er jo de sakene som vi kaller for maktsaker, at polititjenestepersoner bruker for mye makt i tjenesten. Ja. Det har vi en god del av. Og så har vi en god del av eh, registersøk, ulovlige registersøk som vi slår hardt ned på. Vi har seksuallovbrudd. Og
0: registersøk, for det har selvfølgelig i i politiet og påtalemyndigheten så har man tilgang på masse registre som ja. er sånn need to know basis. Hvis du i en eller annen sak etterforsker noe, så kan du gå inn og se på et eller annet. Ja, sant. Men hvor du ikke har lov å drive med det, hvis ja. du bare er nysgjerrig på nabåns utrådskap, eller hva det er?
1: Nettopp akkurat det, sant? Eller hvis man skal leie ut, og så går man og sjekker den potensielle leietageren, hvilke straffbare forholdene vedkommende er gjort, ja. sånn kan vi ikke ha det. Nej Nei, så det er et saker vi har. Eh, og så har vi jo også det som vi kallar for en obligatorisk etterforskningsplikt. Noen saker skal vi etterforske alltid.
0: Ok, for det bare rygge øl litt i grann der, for vanligvis så har man et slags opportunitetsprinsipp, det er ikke alt man må forfølge, Nei. men någonting ting må dere forfølge.
1: Absolut ja. Og de sakene som vi må forfølge, det er der noen blir alvorlig skadet eller dør som følger av tjenestutførelsen. Ja. Og Det etterfor skal vi alltid. Og det er folk som dør i politiets arrester, eller eh, dør som følger av andre ting, det er en biljaktig ærne, en som omkommer, ja. eller alle de tilfellene der noen blir skutt og drept av politiet. Ja. Og det har vi en del saker eh, om. Faktisk. Og vi avgjorde nettopp en sak for et par uker siden, en skyting i Bergen, vi har hatt en sak på Bolkesjø, vi har hatt, ja, vi har hatt mange sånne saker eh, rett og slett, og det er utrolig vanskelige saker eh, som vi bruker mye tid på, men de skal altså etterforskes automatisk.
0: Og hvordan skjer den etterforskningen? Da har det? dere, dere er både politifolk som kan etterforske, og så har dere påtalfolk som kan avgjøre påtalsspørsmål? Ja, og så?
1: Ja, det er det og så kaller vi de altså for uh, ikke politifolk hos oss vi, liksom jo, okay. jeg bommer vit hele tiden her jeg tror stadig at det er en del av politiet for ja. Mm. ja, for vi kallar våre tidligere politifolk som de fleste er men ja. jeg skal komme tilbake til det at det er alle som har den bakgrunnen men de er spesialetterforskere hos oss og så er det juristene som er etterforskningsledere ja. og vi er organisert så, sånn at vi har uh, i dag tre etterforskningsavdelinger vi har en avdeling i Bergen som kalles Vest, og så har vi en avdeling i Trondheim, som kalles Midt og Nord, og så har vi en avdeling i dels Oslo og på Hamar, som heter Øst. Hovedsetet for spesialenheten ligger på Hamar.
0: Så det er der du jobber egentlig? Så det reiser opp, det
1: har man nesten hver eneste
0: Ikke fra Bergen, men fra Oslo, for det er her du bor.
1: Her bor ja, jeg, ja. ja. Og de avdelingene der, de vurderer alle innkomne saker, og de foretar etterforskning, og en av juristene som leder etterforskningen skriver en innstilling til sjefen ja. Og da sender de en innstilling basert på etterforskningsmaterialet til meg, og det går til eh, en av tre juridiske rådgivere som jobber hos meg, som, eh, som jobber med den innstillingen, eh, gir gjerne tilbakemeldingen til etterforskningsavdelingen om her er det noe mer vi må gjøre, og så omformulerer de den innstillingen til et vedtak som går inn til meg, som jeg jobber med. Så jobben min, den er... Eh, sånn at etter loven så har jeg kompetanse til å avgjøre alle disse sakene. Det ligger til meg. Ja. Men jeg kan delegere det. Så eh, vi har en sånn to instans av alle sakene. Jeg skal være litt tilbake i etterforskningen. Du er
0: litt statsadvokaten på en måte. Ja, helt riktig.
1: Ja. Ja. Så vi, eh, og det er viktig for oss at eh, etterforskningsavdelingen foretar disse vurderingene på egen hånd og så sender de en innstilling til sjefsnivået. Ja, ja.
0: O er det andre som utenfra også som hjelper dere her eller?
1: Ja, det er sant. vi må av og til få hjelp av det ordinære politiet for oss si er det sånn. Ja. Når vi rykker hvis det skjer en skyting så har ikke vi spesialenheten, vi er en ganske liten enhet Vi er bare drøyt 40 stykker ja. Ja. Vi har ikke kompetanse til å gjøre alle tekniske undersøkelser på et årsted Så da må vi bruke lokalt politi til det Skjer det en skyteepisode i Trondheim eller i Narvik ja. Så må gjerne lokalt politi ta de umiddelbare undersøkelsene på stedet Vi prøver så langt det er å bruke krip hos det sånne åstedsundersøkelser. Og, og for
0: de sitter et annet sted og er ikke så tette på det politiet som eventuelt har gjort noe galt.
1: Helt riktig. Ja. For det er veldig viktig for oss, og det er en del av denne uavhengigheten som vi snakket om i sted. Mm. Vi skal distansere oss, det skal ikke være politiet som etterforsker, bukken og havresekken må vi hele tiden tenke på. Mm. Men av og til er det uangåelig, lokalt politi må bistås på åstedene før vi kommer ut. Og vi reiser ut på disse ulike åstedene, og så foretar vi den innledende etterforskningen på stedet. Ja. ja.
0: Og så vidare då, hvis, hvis man instiller på att det här måder rätt och släpp tas ut en er det tiltale man tar ut? Av? Ja, ja, det
1: det er det vi kallar för positive påtalavelser. Ja. Ja, okej, okay, så for, det er,
0: det er, det stern i boken.
1: Ja, ja. Ja. Eh och för att väldigt många saker i specialenheten blir handlagt. Det kan vi sikkert komme tilbake til Men ja. altså noen av disse får det som vi kaller for positiv påtallavgjørelse, enten et forelegg eller en tiltale da, eller en påtallinnudattelse som det også kan være mm. Og ø, jeg har kompetanse på statsadvokatnivå Men hvis det er altså en strafferamme som hører under Riksadvokatens eksklusive kompetanse så må vi sende saken dit med et forslag om tiltale Sånn som for eksempel tilfellet var med Erik Jensen-saken ja. Men de fleste sakene avgjør jeg selv, og da akturerer vi det også i domstolen.
0: Takk og lov. Vi kan jo også fordype oss ulike mer enn det Terje tar oss med på når det gjelder spesialenheten. Kanskje ikke så mye akkurat den, men i alle fall den, det som er grunnlaget for spesialenhetens arbeid, nemlig straffretten, straffprosessen. Eh, måten eh, man tenker om dette på eh, og det er jo ikke så lett å bli kursetid, der fikk vi jo egentlig lære at eh, det er Terje og gjengen ja. hans som driver og mm. kurser eh, politifolkene og påtale, mm. for det er jo de som vet hvor skoen mm. men eh, fra spesialenheten til eh, vad skal vi si, generaleenheten ja. eh, hva kan justkurs bidra med her? <laughs> ja, men jeg må da må jeg si, vi, vi, vi har mye som ligger veldig tett opp til Eh, og da vil jeg liksom si at Just Digital, som er et abonnement, som gir deg liksom tilgang til 120 kurs, vil styrke dig i din juridiske kompetanse på fryktelig mye, og veldig tett opp til det som er dagens tema, uten å gå rett in i beddet. Veldig bra, Torbjørn Buer fra Juristenes Utdanningssenter, eh, Sturla Blank Torkilsen fra Universitetsforlaget, eh, Bøker. Artikler, hva skal vi lese?
1: Ja, altså jeg håper jo spesialenheten er innom juridika egentlig titte ofte. Eh, fordi hos oss så har vi jo tidsskriftene strafferett, nordisk politiforskning, Nordic Journal of Studies in Policing, og ikke minst lovkommentarene til straffeloven, straffeprosessloven og tvisloven.
0: Ganske eh, uverdelige redskaper. Jeg vil si det, helt klart, ja. Også for en så spesiell enhet som spesialenheten.
1: Selv for de som er så spesialiserte, sånn spesialenheten.
0: Veldig bra. Tusen takk skal dere ha. Da har vi litt mer bakgrunnsinfo der. Og vi går tilbake til Terje. Kan vi få en liten titt behind the scenes på Erik Jensen-saken? Mm. Er det noe du kan fortelle? Altså, folk er jo veldig på den. Ja. For den var så stor. Hva var spesialenhetens rolle? Går det kanskje ha noe spørre
1: Ja, det kan jeg absolutt si litt om. For det første så var jo dette en sak som startet i 2014 har preget spesialenheten i veldig mange år inntil noe høyestrett i november i fjor. Ikke til å tanke hans fremmet. Mm. Eh, en sak som mange tenkte var alt for stor for spesialenheten. Dette klarer aldri spesialenheten. De er for små, de har ikke kompetanse. Det tenker vi at spesialenheten er tilbakevist gjennom tilsynet i domstolsrundene som vi har hatt der. En sak som har preget spesialenheten på veldig mange måter. Livet har stått litt stille i spesialenheten mens denne saken har gått. Fordi dere
0: har hatt kompetanse til å gjøre så mye annet? Eller?
1: Ja, ja. ja, vi har ikke tid til å gjøre så mye nei, nei. annet. Sant? Ja. Så mye av for eksempel kompetanseutviklingen i spesialenheten av stått lite bak i disse årene så det er noe jeg må ta tak i nå ja. for at vi skal holde tritt med den utviklingen som skjer i politiet og på tallemyndigheten for, for det skjer veldig mye på fagområdet i politiet akkurat nå ja. og det må vi holde tritt med for vi kan ikke komme dit som spesialenhet at vi er dårligere enn det politiet vi skal etterforske. Det går ikke. Nei, det vi må være helt på høyden. Gi mening? Ja.
0: Men hva, hva gjør det for å ta igjen dette da? Ja, nu
1: har vi eh, folk på kurs på politi i skolen, veiledningspedagogikk. Vi skal bli bedre på, i tilbakemeldinger. Vi skal bli bedre på avhør. Vi skal gå på kurs på KRIPOS i den nye avhørsmetodikken. Eh, dette er den
0: som vi hørte Asbjørn Rakelev forklare oss om, som til dels er inspirert av som, mye som er galt i Birgitte Tengsaker. Ja, Blant annet det er han ok, inspirert ja.
1: av det, ja. Sant? Eh, mange av våre eh, etterforskere kan dette men vi må, vi må følge med på den utviklingen der. Ja. Og nu starter vi også et nettbasert eh, opplæringsprogram med ulike temaer som vi har ulike nettløsninger eh, for som eh, spesialetterforskerne og juristene skal eh, følge. Så vi er på veldig god vei når det gjelder kompetansehevende tiltak akkurat nå. Og jeg sier det skal ikke være en salderingspost hos oss. Og der er jeg litt inspirert av domstoladministrasjonen, for jeg synes at de har vært veldig flinke til å tenke kompetanseutvikling for dommerne. Ja. Eh, og eh, det har jeg også lyst til.
0: Ja, men det, det er fint. Jeg har jo av og til fått lov å være med med å holde noen kurs for sånne dommere i, i, i noen av mine felt, og det virker som det jobbes veldig godt med dette her.
1: Ja. Eh, og, og det er helt avgjørende for oss. For vi är så upptatt at vi skal ha tillit. Vi ska ha tillit både i polisen och i påtalsmyndigheten och i samhället för övrigt. Och eh, visst
0: det det var är mest med den tilliten?
1: Ja, det eh, det tror jag kanske eh, vil være utad, men eh, det deltar meningar om oss i polisen också.
0: Vad er vad de är det som är negativt där i polisen? Vad syns du? De? Att det er för nidkärare det är
1: Ja, det kan nog vara det alltså. Ja. Ja, mm.
0: Men du sa bara för fullføre, du var jo midt i et resonemang, jeg beklager deg avbrøtet. Neida, men
1: sant, og utad er det jo det at uh, vi henlegger for mange saker.
0: Der var, ja, var det jeg skulle til. Ja, sant, men du. så har jeg
1: lyst til å bare si en ting om akkurat det, at mange av våre saker som er, vi har 12-1300 saker i året, og mange av de blir henlagt uten at det eh, blir etterforskning. For det at vi ser at her er ikke det rimelige grunn til å iverksette etterforskning. Så det er omtrent halvparten av alle våre saker går ut på akkurat det eh, vil korde der at det ikke er rimelig grunn til å undersøke det. Og Wait. mange der at det egentlig reelle sett det er litt klager på politiet ja. eh, det er grenseland dette er ting som politiet selv skal som en ordinær klage det er ikke noe pretensjon og noe straffbart rett og slett
0: Nei, og bare nå ble jeg det er ikke du har dette tallet i hodet men uh, hvordan for, uh, er forholdstallet her i det ordinære politiet uh, henlegger også ganske mange av de sakene du får inn, vil jeg tro Ja, ja, det gjør ja. de også, ja.
1: absolutt Så
0: det er ikke gitt at uh, dere henlegger flere Neida. saker enn resten Neida. av politiet? Neida, absolutt ja, dette ikke Dette må vi lese så opp på, for det kan jeg ikke men det slo meg bare at det er vel Ganske mange ting som anmeldes ellers så som ikke nødvendigvis fører til noe mer enn det. Ja, det er
1: virkelig, og ikke minst den hverdagskriminaliteten, sant? Og politiet har jo nå, og Riksadvokaten sine rundskriver om prioritering, han ja. går så selvfølgelig på den alvorlige kriminaliteten, sant? Ja, Volds- og seksualoverbrud, blant annet ja. vold i nære relasjoner. Så det er jo klart at det er en del ting i det nedre skiktet der så politiet ikke har kapasitet til å ta tak i i dag.
0: Ja. Du nevnte lite om hva slags type saker dere har mye av, men er det noen type saker som, ja, noe er selvfølgelig veldig vanskelig fordi det er veldig alvorlig, men er det noen, er det noen som noen trender på en type saker som det blir mer av eller mindre av av, den, av de, det som er i deres portefølje? Um,
1: det
0: er kanskje ikke så godt å si.
1: Altså de, de trendene vi har sett og som vi har slått ner på, det er jo blant annet dette med en registersøk. Ja, uh, sant? det er prisene. Nå, 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 vi, vi er strenge også. på det ja. uh, og det har nok spredt seg i politiet uh, maktsaker der politiet bruker uh, for mye makt i tjenesten, det var jo litt av bakgrunnen for man uh, i det hele tatt fikk en spesialordning uh, om saker mot uh, politifolk i gamle dager før seforordningen ja. så var det to særskilte statsadvokater i Eitsivetting, statsadvokat som skulle behandle maktsaker okay. det var det som var tema den gangen ja. Ja. men uh, jeg synes at uh, vi har maktsakerne nå -no også, men jeg føler nok at oppmerksomheten om det som vi i politiet kalles maktpyramiden, er det stor oppmerksomhet i politiet nå. Hva
0: maktpyramiden? Ja,
1: maktpyramiden er at man skal bruke det minste inngrepet først, sant? Du skal samtale, du skal gi pålegg, direktiver, og så kommer snevres på en måte dette inn oppover at man kan bruke fysisk makt, man kan bruke pepperspray, man kan bruke kølle, sant? Man kan bruke politihund. Alt dette er en sånn proporsjonalitet, sant? Man ska bruke dette på en måte på en forholdsmessig måte og så kommer skytevåpen, så det er liksom ultimate maktvåpene politiet kan bruke som siste utvei.
0: Ja, det er, dere har egentlig en sånn mye mer detaljert tilnærming til det proportionalitetsprinsippet som plutselig alvor på alle slipper under pandemien, nemlig skal man drive og gjøre noe inngrepp overfor borgerne, så må det være proporsjonalt.
1: Ja, det er absolutt ja. sant, og det synes jeg nok politiet er blitt veldig gode på. En veldig stor oppmerksomhet om dette på politiet i dette med å bruke på en måte pålegg og direktiver, samtale først, der politiet er politiet blitt ganske gode, synes jeg, virkelig. Ja. så er det de siste spissesakene der som når politiet bruker skytevåpen, som er veldig, veldig krevende for oss, og så vi brukar mye tid på å etterforske. Og som du sikkert har fått med deg av debatten også, vi henlegger mange av de sakene også. Eh, fordi at eh, så sånn som vi vurderer de sakene der så er skytevåpen eh, siste utvei, og genom de sakene jeg har behandlet nå, så har det vært rene nødvergesituasjoner der politiet er tvunget opp i nødverget og må eh, skyte. Og, ja,
0: og hvor det fremstår utad som mindre åpenbart at det er nødverget, fordi det kan være kniv mot skyttevåpen, for eksempel. Ja, det akkurat det, og ja. det er
1: helt fint at du peker på akkurat det, og den er som vi ser i Norge, vi ser det i Norden for øvrig, at det er politiskudd mot kniv. Ja. Sånn, og det er nok en oppfatning i politiet at kniv er farlig innenfor en distanse på 6-7 meter. Ja. ja. Også er det det at mange av disse skyte-sakene, det gjelder også for eh, mennesker som er ustabile av ulike grunner. Eh, og eh, da tenker vi at det er en del ting vi kan se på gjennom vår etterforskning som kanskje kan bidra til å eh, andre noe taktiske tilnærmingen i politiet, så vi sender mange av våre saker til det som vi kaller for administrativ gjennomgang. For et av hovedmålene eller oppgavene til spesialenheten, det er å bidra til læring. Det er veldig viktig for oss at vi gjennom vår etterforskning så skal vi bidra til at politiet blir bedre. Og påtalementen blir bedre for eksempel på bruk av tvangsmidler. Ja. Og vi ser en god del ting som vi eh, peker på som Ops slute grundter for bedre. Uten at det der ved eh, reagerre stra eh, vi skal je up på en så sånn, eh, ganske højt op på eh, stiggen, derfor vi ser jere, det der grovt klanderverdig, sant? At uaktsomheten er grov, sant? Øh, sterke bebreidelser og disse tingene her som høyestrettet har utpenslet som normen for den grove uaktsomheten, sant? Men under der så er det liksom... Det er ganske
0: eh, mye der, ja. Ja, sant?
1: Ja. Det er den optimale tjenestutførelsen, det er det som kan være kritikkverdig, og så går det oppover til det straffbare, og i dette spennet her opererer vi. Så vi ser en del ting som vi peker på, og så sender vi det til politidirektoratet, og så kan de se på dette nasjonalt, og det har vi gjort med flere skytesaker nu i det siste... Da vi ser at det er ulike ting, så virkelig det er grunn til å gripe fattige død er mitt inntrykk at politidere for eksempel akkurat uh, gjør nå. Det var et medieoppslag på det for noen dager siden også, at de ser på en del av disse sidene ved politiets bruk av skytevåpen. Og nå har jo også um, politiet fått, uh, eller det er en beslutning om at politiet ska få elektrosjokkvåpen. Ja. Og det tenker jeg uh, er en uh, god ting. Uh, for da
0: er du, helt, du er mot toppen av pyramiden, du er over peppersprimen under skytevåpen. Helt riktig, ja. sant?
1: Ja. Det vil nok ikke passe i alle situationer men i flere av disse situasjonene som vi behandler, så ser vi det er at elektrosjokkvåpen absolutt kan være anvendelig. Ja. ja. Okay. Så læring det er ja. veldig viktig for spesialenheten. Jo, det, det
0: slår meg her at det er en, egentlig en sånn læringsprosess i to retninger. Man kan selvfølgelig henge seg, forbli i bokene havresekken-narrativet, ellers så kan man være sånn, ok, de som visste hvor skoen trykket og hadde drevet med dette selv, de kom over i specialenheten og skjønte mer av hva de egentlig skulle etterforske, ja. og så kunne de bidra med læring tilbake igjen, fordi de plutselig var på den andre siden, og så det fra den siden og bare, hm, vent nå litt, dette, sånn burde vi ikke fortsette å gjøre det. Mm. Ja,
1: ja og, og jeg har jo reflektert mye over min rolle som leder og sjef for spesialenheten, med min bakgrunn ja. i det operative sant? og jeg har jo levet hele livet mitt i politiet og på talemyndigheten og man kunne jo tenke så, så kritikerne at her kommer Terje Nybø inn. han håller eh, med politiet og påtalemyndigheten, for å si det sånn enkelt. Ja, ja, enkelt. Det tror vi er utgangspunktet. Ja, ja. ja. uh, og det tenkte jeg virkelig mye på når jeg uh, søkte, er, det, er jeg riktig mann for denne enheten her? Mm. Kan, blir det for lett å kritisere oss på bakgrunn av min uh, bakgrunn i politiet og påtalemyndigheten? Men så tenkte jeg så, Nej vet du hva? Jeg tenker at det kan være helt greit. Jeg vet hvordan det er der ute. Vi skal ha tillit i alle leire. Jeg vet hvordan det er å stå med våpen overfor folk. Jeg vet hvordan det er å fatte avgjørelser på et splittsekund, både der ute og Egentlig også som en kjuravende jurist på en ja. politistasjon. Og jeg tenker at uh, tillitsaspektet, det kritikerne vil se det gjennom avgjørelsene våre, at uh, sjefens spesialenheten ikke tar uh, sånne utenforliggende hansyn, rett og slett at han uh, klarer å sig seg fra sin tidligere bakgrunn. Og det er viktig for meg å gå den runden der, rett og, og det gjorde jeg når jeg søkte.
0: Du har ju sån gammal deltagman där eh där går liksom under. Alla tänker att det har sån det har något felles. Dere er sånn, dere er litt sånn rett dere, det er sån där är lite sån rätt på sak. Det är inte så no nonsense. Ja. Kan vi bara avgöra detta nu? Ja. ja. det positivt eller negativt för den jobbet du är då?
1: Ehm, det riktigt då? Ja, bara för honom det. Jo. Ja då, eh ja da, okay. vi kan gå ut på att ta premissa visst det är riktigt. Jag tänker at eh, beredskapsstroppens eh, folk, de ehm ikke alltid veldig sånn her eh, at vi skal aksjonere her og nå. Jeg synes at eh, ja, aksjonen på utøya illustrerer det litt grann hvordan holdningene til i beredskapsdroppen er. Nemlig det at det skulle bli holdt tilbake igjen. Ja. Sant? Eh, og det krever trening. Eh, og jeg tenker at det preger nok meg også at jeg har lyst til å tenke meg grann om eh, og ikke bare aksjonere og være ja, å kjøre på for å si det sånn ja,
0: Dette kan jeg ikke forholde meg til i det hele tatt For jeg har ingen sånn erfaring Det bare slo meg sånn, Det eneste erfaringen jeg har med skyttevåpen Er jo på jakt ja. Der får man jo også en helt annen respekt Hvis man holder tilbake de skuddene
1: det det. I stedet
0: for å være trigreppig og, ja. Ja. Mm. Det var antagelig ikke en veldig god parallell Jeg beklager deg Men øh, er det noe mer? Vi burde vite Har du en appell? Du vil jo gjerne gjøre spesialenheten mer kjent
1: Ja øh, Sitter, eh, det kan ju ikke lyttene nå se, men her foran meg har jeg årsrapporten vår ja. Ja. og vi skriver jo disse årsrapportene hvert eneste år og eh, de er en god kilde til læring i, eh, i politiet og påtalemyndighetene og de er litt ukjent og eh, jeg tenker at å lese eh, årsrapportene våre og ikke minst være inne på hjemmesiden vår inne i ny og det bidrar til mye læring. Vi har en hjemmeside der vi, vi prøver å være veldig åpent det er viktig for meg å være åpen. Og det er en grunn til at det er her. Vi har en hjemmeside der vi skriver resumé av alle sakene våre. Vi er veldig uh, detaljert i våre handleggelsesvedtak, mye mer detaljert enn det på tallmyndighetene gjør. Vi skriver alltid en begrunnelse for hvorfor vi handler sakene våre. Ja. Det er viktig i tilskpeksperspektiv. Men det må bli kjent. Så min appell da egentlig til gå inn og
0: lese på hjemmesiden eller les vi, årsrapporten. Og ja, dette gjør det. er så bra. Det, jeg føler dette er litt som sånn hjertebarn. Jeg blir så glad når dere leser sånn årsrapporter både det og och säkerhetsintensivt nu är men kan det eh kan fler göra det du gör nemlig eh, tänka at det och ut i den den gången i året det håller inte för att man må eh, det man kan göra är för exempel når det uppstår en annan debatt så kan man säga si sån ja detta är intressant spesialenheten hadde akkurat en sånn sak i fjor. Her är dette vedtaket. Ja. Ut, ut på Twitter eller ett eller annet sted. Ja det, ja det, ja det. Fordi eh, det er jo ikke alle som leser sånne årsrapporter. Nei, Men ofte så inneholder det utrolig mye relevant och bra kunskap som kunne vært koblet på aktuelle saker. Her, shout till til dere journalister også, kan dere være snill og gjøre det av till Det hadde vært veldig fint. Ja. Da fikk vi sånn sakene litt mer i perspektiv.
1: Ja, Mm. Nej det er en utfordring for oss, virkelig. Og det er nok en utfordring i politiet og påtalemyndighetene i det velde av informasjon og rapporter og rundskriv som er der ute. Men da må man prøver oss å skille klinten litt fra veten. Nå er jeg jo enhabil når jeg snakker om våre vedtak og det denne Clint, årsrapporten. Klint og vete
0: og havresekk ja. og bok. Ja, ja vi er, det er veldig bra sånn metaforsamling vi er i. Det. Ja, det er veldig, veldig, ja.
1: Men altså, eh, hvis man eh, for eksempel leser eh, NOU-en fra 2009, så var en redegjørelse og en gjennomgang av CFO sin virksomhet, så ser man det, og det er også det i eh, evalueringen av Erik Jensen-saken nå, mm. de fremhever i begge de to dokumentene spesialenheten sine vedtak som er et trolig viktig kilde til kunskap og læring. Så det må være min appell her nå. Hjemmesiden vår, Twitter og årsrapporten vår.
0: Veldig bra. Det, jeg vil jo tro det er helt utømmelige kilder av innspill til vår lille spalte har du hørt fra din mangslugne karriere. Men det er sikkert ikke alt du kan dela, Men er det noe du kan dele som vi burde ha hørt?
1: Ja... Um ja, hva skal det være? Jeg tenker kanskje, ø, med, jeg har jo min bakgrunn som statsadvokat, og dette med å være aktor, og ø, treffe de menneskene som sitter på andre siden på en skikkelig måte, det tenker jeg er viktig. Og jeg husker en sak jeg hadde, en stor sak mot en av disse 1% motorcykelklubbene, og den gikk var flere uker, og det blir jo en sånn eh, rar sånn stemning eller en spesiell dialog mellom et aktorat og de som er tiltalte og jeg husker
0: det de og, ja, det er ja.
1: det vi gjør, sånn at da står vi der utenfor og jeg husker særlig den ene saken der da vi sto utenfor der, det var før jeg skulle inn og ha min prosedyre og jeg skulle nedlegge strenge påstander på fengsel i over 10 år for flere av de som var tiltalt det og jeg står med en av de og vi snakker om motorcykler helt uh, vanlig og han fremover selvfølgelig sin Harley Davidson som uh, det aller beste, og det siste han sa til meg før jeg gikk inn, det var at du kjører denne elendige riskokeren din, du. Og det var hans <laughs> siste replikk til meg før jeg hadde prosedyret, og jeg tenkte på det. Det er noe fint for en aktor å kunne treffe disse menneskene som mennesker å skille mellom handlingen og mennesket. Og jeg tenker at det er noe som aktorer kan tenke på, og jeg unnlod det selvfølgelig når jeg kom inn og på et halvt år eh, i påstanden min, fordi det hadde snakket nedsettende om, om min Honda VF-1000. Ja, men det, VF han hadde
0: jo rett, så det var fint at du ikke gjorde det.
1: Ja, du, der er du også, ja. Ja. ja.
0: ja, men det er fantastisk. Tusen takk skal du ha, Terje. Jeg er så glad for at du kunne komme og fortelle litt om dette. Jeg håper du har fått lettet hjertet ditt litt Jeg har i hvert fall fått svar på veldig mange Av de spørsmålene jeg satt med Og det håper jeg at noen av lytterne våre har fått også Så da gjenstår det bare for mig Å takke både deg Og lytterne For denne episoden Og så ønske, ikke dig da Men du kan få lov å være lytter på neste episode hvis du vil Men i hvert fall det lytterne tilbake Hjertelig velkommen tilbake i neste uke
1: Tusen takk, jeg kommer garantert til å lytte Og det var veldig stas og veldig kjekt Og ikke minst veldig viktig for meg å være här.
0: Tack ska du ha.